0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H E L P. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. صفحه 1047 گریگوریوس 9 جون بر آریکه پاپیتکی زد 1227 متوجه شد که با وجود تعقیب و مجازات بدعتگزاران از طرف اسقفان و مقامات حکومتی و عامه مردم بازار بدعت به گرمی می رود سراسر خطه بالکان قسمت انظم خاک ایتالیا و بیشتر نواهی فرانسه چنان با نحصت های گذاران متلاتم شده بودند که چندی از دوران حکومت مقتدر و با شکوه اینوکنتیوس نگذشته کلیسا ظاهرا خود را محکوم به انشعاب و تجزیه میدید از دیدگاه آن خلیفه روحانی کهنسال جنگ کلیسا در آن واحد با فردریک و بدعتگذاران در حکم مبارزه‌ای حیاتی بود و از این لحاظ کلیسا حق داشت همان اصول اخلاقی و اقداماتی را اتخاذ کند که یک کشور در حال جنگ اتخاذ می کند. در همین اوان خبر رسید که اسخوف فیلیپو پاترنون که حوزه روحانی وی از پیزا تا آرتسو ممتد بود به آین کاتاری گرویده است. گرگوریوس از شنیدن این خبر بی اندازه متوحه شد. و جمعی از بازپرسان را مأمور کرد تا در فلورانس به رهبری راهبانی از فرقه دومینیکیان دادگاهی تشکیل دهند و بدعتگزاران را به محاکمه بکشند 1227 هرچند که در این مورد بازپرسان رسما تابع اوامر اسقف محل بودند در واقع همین عمل مقدمه تفتیش افکار پاپی بود در سال 1231 گرگوریوس قوانینی را که فردریک به سال 1224 درباره معامله با بدعتگزاران تصویب کرده بود زمیمه احکام کلیسایی کرد. از این پس کلیسا و حکومت هر دو موافقت کردند که اگر فردی به بدعتگزاران بگرود و توبه نکند عملش در حکم خیانت است و مستوجب مرگ. به این نحو تفتیش افکار رسما زیر نظر ها دایر شده بود. 3. بازپرسان بعد از 1227، گرگوریوس و جانشینانش شمار دمشونی از بازپرسان مخصوص را به اطراف و اکناف گسیل داشتند تا به تعقیب بدعت مشغول باشند. گرجوریوس برای این امر خطیر اعظام افراد فرقه های جدید فقرهای مسیحی را مرجح می شه مرد. این رجحان تا حدی معلول زندگی بی و اخلاص این جماعت بود که افتضاحات دنیاداری و تجمل پرستی که شیشان را خنسا می کرد و تا حدی معلول عدم اعتمادی بود که پاپ به اسخفان داشت با این همه هیچ بازپرسی نمی توانست یک بدعتگذار را بدون جلب رضایت و سوابدید دید محکوم به مجازاتی شدید بکند. اده روحبانان فرقه دومینیکیان که به این کار گماشته شده بودند، آنقدر زیاد بود که عوام به شوخی با تحریف نامشان آنها را دومینیکن به معنای سگان شکاری خدا می خاندند. اکثر آنها در اخلاقیات بسیار سختگیر بودند. لکن تعداد کمی از آنان از فضیلت ترحم بهره‌ای داشتند. این جماعت خود را قضاتی نمی‌دانستند که کارشان در عین بیطرفی بخش و تفکیک عدله و براهین باشد، بلکه خود را مبارزانی در تعقیب دشمنان مسیح می‌شمردند. برخی از آنها مانند برنارگی یا همان برناردوس گویدونیس افرادی محتاط و تابع عوامر وجدان و بعضی دیگر مردمان خونخاری بودند که از آزار همناعان خیش لذت می‌بردند. مانند روبر دومینیکن یکی از بدعتگذاران فرقه پاتارین ها که توبه کرده و به مذهب کاتولیک گرویده بود وی به سال 1239 در عرض یک روز حکم سوزانیدن 180 نفر زندانی را از جمله اسقفی که به عقیده وی آزادی زیاده از حدی برای بدعتگذاران قایل شده بود صادر کرد سرانجام گرگوریوس روبر را از مقامش ازل و تمام عمر زندانی کرد حوزه صلاحیت بازپرسان فقط محدود به مسیحیان میشد. یهودیان و مسلمانان به این قبیل محاکم احضار نمیشدند، مگر آنکه بعد از قبول دین مسیح بار دیگر به آیین خیش رجعت کرده باشند. دومینیکیان برای ترغیب یهودیان به قبول آیین مسیح مجاهدات مخصوصی مبذول می‌داشتند. لیکن این گونه اقدامات به هیچ وجه حکایت توسل به خشونت نبود در 1256 هنگامی که به یهودیان تهمت زده شد که این اجرای شعایر دینی خود خون کودکان مسیحی را به کار می برند فرقه های دومینیکیان و فرانسیسیان برای نجات آنها از چنگ جماعت جان خیش را به خطر انداختند. غرض اصلی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار به خوبی از خلال سطور فرمانی که از جانب نیکولاس سوم در 1280 صادر شد، هویداست. هو بدین وسیله ما عموم بدعت‌گذاران کاتارها، پاتارینها فقرهای لیون و امثال هم را به هر اسم و عنوان نامیده شوند تکفیر و لعنت می کنیم. هنگامی که این گونه افراد از طرف کلیسا محکوم شوند باید آنها را به قاضی حکومتی بسپارند اگر کسی بعد از بازداشت توبه کند و خواستار مجازات کفاره شود باید او را مادام العمر زندانی سازند کلیه افرادی که به مردمان بدعتگذار پناه دهند یا از آنها دفاع یا به آنها کمک کنند باید به عنوان بدعتگزار تکفیر و لعنت شوند هرکس به مدت یک سال و یک روز در حالت تکفیر و لعنت باشد باید تبعید شود کسانی که مزنون به بدعتگذاری هستند چنانچه نتوانند بیگناهی خود را ثابت کنند تکفیر و لعنت خواهند شد اگر توق تکفیر و لعنت به مدت یک سال برگردن آنها بماند بدعت گذار تلقی می شوند و به مجازات مقرر خواهند رسید این قبیل افراد را هیچ گونه حق فرجام خواهی نخواهد بود هرکس ایشان را طبق شعایر مسیحی اجازه کفن و دفن دهد محکوم به حکم تکفیر خواهد شد تا آنکه به خوبی رضایت خاطر کلیسا را جلب کند چون این کسی مورد بخشایش قرار نخواهد گرفت مگر آنکه با دست خیش اجساد بگور سپرده آن مردگان را از زیر خاک بیرون آورد و به رفت کند ما عموم افراد غیرروحانی را از بحث درباره مسائل مربوط به آیین کاتولیک باز می‌داریم و اگر کسی از این فرمان تخلف ورزد او را تکفیر خواهیم کرد هر کس از وجود بدعت یا اشخاصی که در خفا محافلی تشکیل می‌دهند یا کسانی که از همه جهات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین کاتولیک نیستند آگهی داشته باشد باید این مطالب را نزد کشیشی که برای اقرار به گناهان به خدمتش می رود یا نزد کس دیگری فای سازد تا به اطلاع اسقف یا بازپرس روحانی برسانند اگر شخصی از انجام این تکلیف سرپیچی کند تکفیر خواهد شد بدعتگزاران و کلیه افرادی که آنها را پناه می دهند، حمایت می کنند یا مدد میرسانند و همگی کودکان آنها تا دو نسل حق تصدی مقامات کلیسایی را نخواهند داشت ما بدین وسیله کلیه این قبیل افراد را برای همیشه از اوایلشان محروم می‌سازیم جریان دادرسی دادگاه‌های تفتیش افکار ممکن بود با توقیف آنی کلیه بدعت‌گذاران و گاهی هم با بازداشت عموم مزنونان آغاز شود یا آنکه ممکن بود بازپرسان جمیع افراد ذکور یک ناحیه را برای یک بازجویی مقدماتی احضار کنند در ابتدا زربل اجلی به مدت تقریبا سی روز معین می کردند که در طی این مدت هرکس به بدعتگذاری اعتراف و توبه می کرد معمولا او را اندک مدتی زندانی می کردند یا به طاعت یا امور خیریهش می گماشتند که در عرض این مدت به گناه خود اعتراف نمی کردند در طی این بازجویی مقدماتی یا به همت جاسوسان دستگاه تفتیش افکار یا به وسایل دیگری رازشان آشکار می به حضور قضات دادگاه تفتیش افکار جلب می شدند. معمولا این دادگاه دوازده نفر عضو داشت که به وسیله حاکم، امیر یا فرمانفرمای محلی از روی فهرست نام اشخاصی که اصقوف و بازپرسان به وی ارائه داده بودند انتخاب میشد. به علاوه دادگاه مزبور دو نفر تغریر نویس و چند تن خدمه داشت اگر مقصران از این فرصت دوم برای اعتراف به گناهان استفاده می‌کردند، به نسبت گناهی که بنابر تشخیص قضات مرتکب شده بودند، مجازاتی در حقشان مقرر می‌شد. و اگر منکر تقصیر خود می‌شدند، آنها را به زندان می‌افکندند. ممکن بود مقصران را قیابی یا بعد از مرگشان محاکمه کنند. برای صدور حکم محکومیت مقصر حضور دو نفر شاهد ضرورت داشت شهادت بدعت گزاران اقرار کرده علیه سایرین مسموع بود شهادت زنان و کودکان علیه شوهران و پدرانشان قبول میشد اما برله آنها مسموع نمی افتاد کلیه متهمان یک محل در صورت تقاضا مجاز بودند فهرست اسامی همه افرادی را که به ایشان اتهام وارد کرده بودند بررسی کنند لکن این مسئله که کدام یک از این افراد کدامین کس یا کسان را متهم به بدعت کرده است پوشیده میماند زیرا بیم آن می رفت که اگر این مطلب افشا شود دوستان شخص متهم در صدد قتل متهم کنندگان برآیند به قول هنری چارلز لی در واقع ادی از شهود صرفا به اتقاع سوئزن به قطر رسیدند قاعدتا از شخص متهم می‌خواستند که دشمنانش را نام ببرد و آنگاه هیچ گونه شهادتی از جانب این قبیل افراد علیه شخص متهم مسموع نبود هرکس بیهوده دیگری را به بدعتگذاری متهم می‌کرد. به سختی تنبیه میشد. قبل از سال 1300 متهم مجاز نبود برای مدافع از حقوق خیش از کسی مدد جوید. بعد از سال 1254 طبق فرمان پاپ بازپرسان مکلف بودند که مدارک را نه فقط به اسقف بلکه به عازم و معارف محل نیز ارائه دهند و با توافق نظر ایشان به صدور رأی درباره متهمین مبادرت فرزند. بعضی اوقات هیئتی از خبرگان را دعوت میکردند تا ادله را به نظر مقامات صالح برسانند. به طور کلی به بازپرسان دستور داده میشد که گریز مقصر از چنگ عدالت اولاتر از محکوم کردن شخص بیگناه است. و بازپرسان یا باید از شخص متهم اعترافی گرفته باشند یا دلیل متقنی داشته باشند به حکم حقوق رومی گرفتن اقرار به کمک شکنجه مجاز بود در محاکم اسخفی و در طی 20 ساله اول تفتیش افکار از شکنجه هیچ استفاده اینه نمیشد. لاکن اینو کنتیوس مقرر داشت 1252 که هر جو قضات تقصیر شخص متهم را مسلم بدانند، می توانند متهم را مورد شکنجه قرار دهند. جانشینان اینوکنتیوس همگی به استفاده از این وسیله نظر موافق نشان دادند. پاپ ها توصیه کردند که در امر تفتیش افکار توسل به شکنجه باید آخرین حربه باشد. فقط یک بار از آن استفاده شود، نباید به انجام پذیرد که منجر به قلع و اتلاف و خطر Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. بازپرسان عبارت فقط یک بار را چونین تفسیر می که قراز از آن یک بار شکنجه برای هر نوبت بازپرسی است گاهی آنها برای ادامه بازپرسی شکنجه را متوقف می کردند. سپس خود را مجاز میدانستند که شکنجه را از نو آغاز کنند در چندین مورد برای مجبور ساختن شهود به دادن شهادت یا واداشتن یک نفر بدعتگذار اعتراف کرده به لو دادن سایر بدعتگذاران از شکنجه استفاده شد. معمولا در این قبیل موارد شکنجه عبارت بود از شلاق زدن متهمان، سوزانیدن، کشیدن جواره از اطراف یا حبس مجرد در سیاه چالهای تنگ و تاریک، پاهای متهم را ممکن بود به آهستگی در روی زغالهای سوزان بریان کنند یا امکان داشت که او را به سپایهی ببندند و دستها و پاهای وی را با تنابهایی که به دور یک چرخ چاه پیچیده شده بود بکشند بعضی اوقات خوراک شخص زندانی را به عمد انقدر محدود می کردند تا جسم و اراده ضعیف شود و مستعد چنان شکنجه های روحی شود که گاهی تصور کند بر وی رحمت خواهند آورد گناهانش را عف خواهند کرد یا او را بدشخیم خواهند سپرد دادگاه های تفتیش افکار برای اعتراف هایی که به زور شکنجه از متهمان گرفته میشد، چندان ارزشی قائل نبودند لیکن اشکال مزبور را از این طریق مرتفع میکردند که سه ساعت بعد از شکنجه شخص متهم را وادار میکردند که اعترافات خود را تعیید کند اگر متهم از قبول چنین امری خودداری داره شکنجه را از سر میگرفتند در سال 1286 مقامات دولتی کارکاسون شکایتنامه پیش پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم و پاپ نیکولاس چهارم فرستادند و از خشونت شکنجه هایی که زیر نظر جان گالان بازپرس صورت می گرفت شکفه کردند برخی از زندانیان ژان را مدتهای درازی در زندانهای انفرادی و تاریکی محص نگاه می داشتند. بعضی را چنان زنجیر می‌بستند که مجبور بودند روی مدفوعات خود بنشینند و فقط قادر بودند بر پشت خود روی زمین سرد راز بکشند ای را چنان بر روی آلت شکنجه از اطراف کشیده بودند که قدرت بکار بردن دست و پا از آنها سلب شده بود و برخی زیر شکنجه جان سپرده بودند فیلیپ این نوع وحشیگری ها را تقبیه کرد و پاپ کلمنس پنجم به منظور تعدیل استفاده از شکنجه تلاش های مبزول داشت 1312 لکن دیری نگذشت که بازپرسان تفتیش افکار این قبیل اختارها را نادیده انگاشتند زندانیانی را که از قبول دو فرصت مقدماتی برای اقرار به گناهان خیش خودداری ورزیده و بعداً محکوم شده بودند و همچنین افرادی را که پس از توبه بار دیگر به بدعت گرائیده بودند مادام العمر زندانی می کردند یا به قتل می رسانیدند. حبس عبد را با مقداری آزادی عمل دیدار بستگان و آشنایان و تفریحات تخفیف می دادند. یا ممکن بود که از دادن خوراک و آب به زندانی خودداری ورزند یا او را در قل و زنجیر نگاه دارند و به این وسیله مجازات وی را تشدید کنند توقیف اموال مقصر جریمهی بود اضافی که معمولا در مورد مقصران لجوج از آن استفاده میشد. معمولاً معمولا بخشی از اموال ضبط شده به حکمران غیرروحانی روحانی ایالت محل و بخشی به کلیسا تعلق می گرفت. در ایتالیا یک سوم دارایی مقصر را به خبرچینی می‌دادند که اولیای امور را از جرم وی آگاه سازد در فرانسه تمام دارایی مقصر را پادشاه ضبط می‌کرد این ملاحظات مالی بود که افراد و حکومت را در تعقیب بدعت متحد کرد و سرانجام حتی منجر به محاکمه اموات شد هر آن ممکن بود اموال شخص بیگناه را به استناد آنکه ماترک مردمان بدعتگزار بوده است ضبط کنند. این موضوع یکی از سوء استفاده های فراوانی بود که پاپ پا در نکوهیده شمردن آنها رنج بیهوده بردند. اسخوف رودز لاف می زد که در یک مبارزه علیه بدعتگزاران حوزه روحانی خیش، هزار سکه سل به دست آورده است هرچند وقت یک بار بازپرسان در طی مراسم موهشی موسوم به سرمو گنرالیس حکم قتل و مجازات مقصران را اعلام می کردند افراد توبه کننده را بر روی صوفی در وسط یک کلیسا قرار می دادند. اعترافات آنها به صدای بلند خوانده می شد. و از آنها می‌خواستند که اعترافات خود را تایید و عباراتی را که در زم و انکار بدعت بود تکرار کنند آنگاه بازپرسی که تعذیه گردان این مجلس بود توبه کنندگان را از قید حکم تکفیر می و احکام مختلفی را که در مورد مقصران صادر شده بود اعلام می داشت. در افرادی که قرار بود به ارتش غیرروحانی تحویل داده شوند یک روز دیگر مهلت می‌دادند تا دست از بدعت بردارند و به کیش راستینی بگروند آنهایی که اعتراف و توبه می‌کردند حتی اگر توبه در پای تل هیمه انجام می‌گرفت به حبس ابد محکوم می‌شدند افرادی را که تا آخرین لحظه پایداری می‌کردند و در عقیده خود راسخ می در میدان عمومی شهر بر روی تل هیمه آتش میزدند. در اسپانیا تمامی جریان اعلام حکم و سوزانیدن مقصران را اتدافه می نامیدند و آن را نشانی از ایمان تعبیر می کردند زیرا غرض از تمامی تشریفات تحکیم شالوده اصیل آینی مردمان و تایید ایمان کلیسا بود کلیسا هرگز حکم قتل در مورد کسی صادر نمی کرد شعار كهنسال کلیسا این جمله بود کلیسا از خون اجتناب می برزد. برای عموم روحانیان ریختن خون ممنوع بود بنابراین وقتی کلیسا مقصرانی را که محکوم ساخته بود تحویل ارتش غیرروحانی روحانی میداد در واقع عمل خودش را منحصر به این می کرد که از حکومت میخواست مجازات مقرر را درباره محکومان مجرا دارد و ضمناً نصیحت می کرد که از هر نوع خونریزی و هر گونه خطر مرگ خودداری ورزند بعد از گرگوریوس نهم حکومت و کلیسا هر دو توافق نظر حاصل کردند که این توصیه را مقامات حکومتی نباید لفظ به لفظ معنی کنند و غرض کلیسا آن بود که خون ریخته نشود لذا مجاز بودند که مقصران را زنده در آتش بسوزانند اده افرادی که از طرف دستگاه تفتیش افکار محکوم به مرگ شدند به مراتب کمتر از آن بوده است که زمانی تاریخ نویسان میپنداشتند برنارد دوکو یکی از بازپرسان قیور تفتیش افکار دفتر بزرگی از خود به یادگار گذاشت حاوی جرایان دادرسی افرادی که زیر نظر وی محاکمه شدند حتی یکی از این گونه افراد تحویل ارتش غیر روحانی داده نشد در عرض 17 سال یکی دیگر از امال تفتیش افکار مصوم به برنارگی گی فقط 930 تن از بدعتگزاران را محکوم کرد که 45 تن از ایشان به قط رسیدند در طی یکی از مجالس اعلام نتایج دادرسی در تولوز که به سال 1310 برگزار شد به 20 نفر دستور داده شد تا به زیارت اماکن متبرکه به شتابند 65 نفر به حبس عبد و 18 تن به مرگ محکوم شدند در یکی دیگر از این مجالس به تاریخ 1312 51 و یک نفر به زیارت اعزام شدند. 86 نفر به مدت‌های متفاوت زندانی شدند و 5 نفر را تحویل مقامات دولتی دادند. دلخراشترین فجایع تفتیش افکار در سیاه صورت گرفت نه بر روی تل حیمه های سوزان. چهار نتایج تفتیش افکار قرون وسطایی برای مقاصدی پدید آمده بود که به هیچ گونه اطلاف وقت به حصول آن ناعلامد بدعت کاتارها را در فرانسه به کلی محو کرد جماعت والدوسیان را مبدل به چند تن از متعصبین پراکنده ساخت آین کاتولیک را دوباره در ایتالیا جنوبی استقرار بخشید و تجزیه مسیحیت مغرب زمین را مدت سه قرن به تأخیر انداخت. رهبری فرهنگی اروپا از دست فرانسه بیرون آمد و از آن ایتالیا شد. لکن حکومت سلطنتی فرانسه با تصاحب ناحیه لانگدوک تحکیم یافت و آنقدر نیرومند شد که حکومت پاپی را در دوران خلافت بونیفاکیوس هشتم مطیع و در دوران زمامداری کلمنس پنجم اسیر خود ساخت در اسپانیای قبل از سال 1300 دستگاه تفتیش افکار سهم مهمی ایفا نکرد رایموندو زاپنیا زاپنیافورت همان کشیشی که, که جیمز اول پادشاه آراگون نزدش اعتراف می‌کرد در سال 1232 جیمز را تشویق به ترویج دستگاه تفتیش افکار کرد شاید برای آنکه مبادا شور طرفداران دستگاه تفتیش افکار به افراد کشد، قانونی مورخ 1233 مقرر داشت که تمام اموال بدعتگذاران متعلق به حکومت باشد. لکن همین عامل بود که در قرون بعدی وسیله به دست جمعی از پادشاهان آزمن داد که تفتیش افکار را با تحصیل اواید یکی میشمردند. در ایتالیای شمالی کماکان عده‌ی زیادی از بدعتگذاران به حال خود باقی ماندند. اکثر مردم این نواحی که به ظاهر پیرو اصول صحیح مذهب کاتولیک بودند، آنقدرها برای این امر اهمیتی قائل نبودند و حاضر نمیشدند که عملاً در تعقیب و آزار بدعتگذاران شریک باشند. عمرهای مستقل و مستبدی مانند اتسلینو در ویچنستا و پالاویچینو در کرمونا و میلان پنهانی یا آشکارا از بدعتگزاران حمایت می کردند. در فلورانس روحبانی روجرینام به قصد پشتیبانی از بنیاد تفتیش افکار به تشکیل فرقه نظامی مراکب از نوجبای اصیل آین دست زد. پاتارینها در معابر با افراد این جمعیت مبارزات خونینی کردند و از دست آنها شکست خوردند 1245 از آن پس بود که بدعت فلورانسی ها چهره خود را زیر نقاب انزوا و گمنامی مستور ساخت در 1252 روحبانی از بازپرسان تفتیش افکار مصوم به پیرو داورونا به دست جمعی از بدعتگزاران در میلان به قط رسید کلیسا این شخص را قدیس کرد و عنوان پیرو شهید به دو اعطا کرد این عمل در جلوگیری از بدعت مردم ایتالیای شمالی به مراتب موثرتر بود تا شور و جوش جمعی بازپرسانی که به تفتیش افکار در آن صفحات می پرداختند حکومت پاپی به تدارک جهادهایی علیه اتسلینو و پالاویچینو اقدام کرد که اولی در 1259 مزمهل و دومی در 1268 مغلوب شد ظاهرا پیروزی کلیسا در ایتالیا کامل بود در انگلستان تفتیش افکار هیچگاه استیلا نیافت هنری دوم در گرم, گرم اختلاف خیش. با تامس ا بکت برای آنکه که اصیل آینی خود را ثابت کرده باشد فرمان داد تا 29 تن از بدعتگذاران را در آکسفورد تازیانه بزنند و داغ کنند 1186